0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Jesteśmy po naszym wieloodcinkowym omówieniu E3, w związku z czym wypadałoby nadrobić tematy, które w międzyczasie się pojawiały. W sumie na szczęście żaden z tych tematów nie był specjalnie duży, więc postanowiliśmy zebrać je do kupy w ramach takiego wydania zbiorczego, więc przed Wami nasz update, jeśli chodzi o newsy związane z MCU i nie tylko, bo też zahaczymy o no, byłe uniwersum Foxa i Dark Phoenix na końcu. I tak, w międzyczasie. I ten temat już troszkę poruszaliśmy, takie przecieki dotyczące tego, co się w przyszłości będzie działo w filmach MCU. I my tam mówiliśmy w tym materiale, że to są przecieki. To no tak w dużym uproszczeniu, że to były przecieki, które były podawane na forczanie, czy Reddicie. One wówczas były zebrane z różnych źródeł. Między innymi jednym ze źródeł był Twitter Rogera Wardela, I no to jest Twitter, który bardzo regularnie tutaj donosi, donosi rozmaite przecieki właśnie z MCU. I co więcej, wiele przecieków, które podawał wcześniej, ten, ten, ten gość się sprawdził. Między innymi rzeczy, które miały się pojawić w Avengers Endgame. E, między innymi chociażby ro, rola e, no, Crossbonesa, nie? W, I powrót tej postaci w ramach pewnej sceny w Windzie. Więc, tak, gruby no, tak, tor
1: też był tam włożony. Tak,
0: to było na tyle szczegółowe, że no nie, nie można mówić o, przy, o jakimś przypadku. Nie? Gość na pewno ma tutaj A, dostęp właściwie do Właściwie wszystkie jego tutaj się potwierdzały, co najwyżej czasami można myśleć, że był inny
1: kontekst. Na przykład mówił o tym, Cameo cameo w latach 70 tylko powiedział, że to będzie karszą więc może miał po prostu inny kontekst tej sceny, gdzie Stanley prezentuje się w samochodzie, czy coś w tym rodzaju, ale to dalej jest może, tak blisko, tam. to jest dalej tak może blisko wiesz, tego, co i... faktycznie dostaliśmy, że no to też nie jest przypadek, nie wymyślisz sobie od tak tego po prostu.
0: No jest szansa, że nie wiem, były trzy wersje tego, mm. cameo nie mm. wykorzystali tylko jedną z nich. E, no ale oczywiście mamy, mamy te przecieki dotyczące, mówiliśmy wcześniej o tych przeciekach dotyczące na przykład tego, co będzie w Doktorze Strange'u 2, co będzie w Następnej Guardians, te newsy o tym, że High Evolutionary ma być twórcą Roketa i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to się wydawało na całkiem sensowne, nie? No i między innymi, tylko tam były też jeszcze dodatkowe plotki z innych źródeł, więc to no, nabrzmiało troszkę do takich dużych rozmiarów. Natomiast mamy też już ploteczki na tym, na że Twitterze dotyczące najbliższych filmów i też najbliższych planów Marvela. Więc tweet z 27 maja mówi nam o tym, że nie ma planów na dodanie Deadpoola w MCU w ramach Spider-Mana 3. To się odnosi do pewnej innej plotki, którą podał serwis MCU Cosmic chyba właśnie? W każdym razie, no tam zdaje się, no to też jest typowo plotkarski serwis. W każdym razie, było tam powiedziane w tym newsie, że bardzo, że Marvel szuka różnych sposobów, żeby wkręcić w jakiś sposób Deadpoola do MCU. Coś, co byłoby wbrew temu, co, o, o czym dyskutowaliśmy wcześniej, nie? Bo wydawało nam się, że raczej będzie sobie ta marka gdzieś tam osobno. Natomiast ta plotka mówiła o tym, że Marvel chciałby, już tego Deadpoola w, wrzucić do MCU. I zastanawiali się, czy zrobić to za pomocą jakiegoś serialu na Disney+, Plus, czy może właśnie umieścić go w Spider-Manie ze wszystkich seriali. Natomiast Roger Wardell na tym swoim Twitterze, no właśnie pisze, że nie ma absolutnie żadnych planów na Deadpoola w Spider-Manie 3. Natomiast Sony z kolei Sony bardzo chce swojego Venoma Toma Hardiego wrzucić w jakiś sposób do tego filmu natomiast tutaj jeszcze zaznacza autor, że Deadpool będzie miał swoją własną serię filmów które, z której Marvel nie będzie rezygnował ale ono będzie się toczyć tutaj osobno równolegle do, do, do filmów MCU no to słuchajcie, jestem ciekaw co myślicie o pomyśle wrzucenia Toma Hardiego do MCU w, na tym etapie wydaje mi się, że po, że to nie byłby zły ruch dla Sony. Bo oni tak, mają tego pierwszego Venoma, który odniósł sukces, będą mieli sequel, który, to zobaczymy jak sobie poradzi. Ale wiecie, z każdym filmem trzeba będzie zrobić coś jeszcze więcej, żeby publika się nie znudziła, bo umówmy się, Venom jest troszkę taką novelty, trochę, trochę czymś innym. Kto wie, czy na etapie tej trzeciej, czwartej części to już się troszkę nie opatrzy ten koncept. A w momencie, kiedy tego Tom by wrzucić do MCU, no to wiadomo, że tutaj gruba, gruba publika na, te, na taki film by poszła. Tylko, że nie sądzę, żeby w tym momencie Marvel był tym zainteresowa- zainteresowany, bo nawet pomijając kwestię tego, czy to nie zmyli wielu odbiorców, no to Marvel ma teraz naprawdę masę rzeczy na głowie jakby Kevin Feige ma masę rzeczy teraz do ogarnięcia w związku z nową fazą, nowymi filmami nowymi postaciami i branie sobie na głowę jeszcze wprowadzenia Venoma do tego mało prawdopodobne z, jak dla mnie to
2: z jednej strony, ale z drugiej kurczę, yy, widzowie jednak i, i, i czy to komiksowi odbiorcy czy czy widzowie f, filmów mają gdzieś w głowie tego Venoma i tego stacia ze spider manem nie? To jest to jest najważniejsza rzecz związana z Venomem, nie? Że on musi być tym postawionym na przeciwko Spidermana. I jeszcze jak mają Toma Hardego w tej roli, zajebistego aktora, który kurczę, no myślę, że Marvel chciałby jednak mieć gdzieś tam w obrębie swojego uniwersum Toma Hardego, bo to jest głośne nazwisko cały czas, które jeszcze przez lata będzie pęczniało tylko, bo on jest... On jest już, już jest słabna, a wiesz, że, że tą Hardy jeszcze sobie posiedzi trochę w tym świecie i, i umie się ogarnąć ja chciałbym zobaczyć tego, tego Venoma akurat w, w połączeniu z tym holandowym manem bo, bo, jaki ten film by nie był? Bo, w pierwszy Venom, no jako film, jest naprawdę, naprawdę zbombardowany i, i dużo ale Zarobił tyle, wszystkie rzeczy, tam, pieniądze świata. I... Zarobił wszystkie, to już to swoją drogą, to też Marvelowi pewnie też, o, może, może. Ale jaki by ten film nie był? No, bo to nie był, nie był zbyt dobry film, ale sama rola Toma Hardego i sama ta wersja Venoma jest naprawdę ciekawa. I ja bym go zobaczył zestawionego z tym Spider-Manem, który jest równie fantastyczny.
1: Dać lepszą trochę, to mówiliśmy wielokrotnie, że jakby ten Venom, zaha- starali się trochę iść w ten, ten tryb MCU właśnie w tym banterze pomiędzy Venomem a Brokiem ale potrzebało jednak tam trochę większy talent, to, nawet nie pisania dialogów, bo one były spoko, reżyseria według mnie siadła bardziej w tym filmie. Więc, ja to widzę, absolutnie, ale szczególnie jeżeli inna, inna, nawet nie plotka, właśnie motyw z tego samego Twittera się potwierdzi w kwestie, o którym w kwestii pewnego antagonisty, który ma się pojawiać w wielu filmach Marvela, Bo jeśli w tym wypadku, to by oznaczało, że ten deal z Sony to już nie tylko jest na zasadzie na kilka filmów, tylko tam już on został, wiecie, już już tak przyklepany, już to jest tak mocne, skoro Marvel odważyłby się ustawiać w centrum swojego całego, tego ziemskiego uniwersum powiedzmy przynajmniej, postać, do której prawa ma Sony. Na tym etapie to oni tam musieli już po prostu podpisać coś coś dużo większego niż to, co było do tej pory ze Spider-Manem. I w tym wypadku, no nie zdziwię się, jeżeli Sony by przy okazji to tak jeszcze... I macie tego Venoma, wiesz, zanim się zdążyli ci prawnicy zorientować, to tam już on on był, wiesz... On już był w kontrakcie i podpisany. Bo tak, im się to bardzo opłaca, ale z drugiej strony mówię, jeżeli Marvel bierze tak dużo rzeczy, to i może tego Venoma też by, też by wzięli. Pierwszy Venom był zrobiony tak, że na dobrą sprawę... Nic się jeszcze w tym San Francisco nie działo w żadnym innym filmie, więc możesz udawać, że to było w MCU? Jakby nie. Ale tam, że nikt nie wspominał o superbohaterach w tym filmie, taka pierdołka. Więc więc spokojnie dałoby się zrobić. Daliby, wtedy mieliby bardzo fajny motyw dlaczego Venom ma pająka na klacie, jak się spotyka ze Spider-Manem. Nie, w, w, bardzo prosta scena, gdzie się na początku biją, jak to bohaterowie, potem muszą współpracować. I Venom stwierdza, że jest cool i robi sobie tego pająka. Jeszcze możesz dać banter, <śmiech> że to symbiont zrobił, <śmiech> że to symbiont zrobił, a Brock patrzy i myśli, że może... to. Co za gówna, a tamta, wiesz, a Symion jest taki trochę zdziecinnowy, wiadomo, jak on się zachowuje i robi, i robi ru, ru, rzeczy, które są. Cool. Tak, ale
2: wiesz w ogóle, z- zrobiłbyś też, że Symion na przykład, wiesz, poczuł coś do parkera, wiesz, jakiś, nie wiem, na jakimś poziomie chemicznym, czy cholera wie, co nie, że byłby ten czarny kostium. Mielibyśmy tego Holanda w czarnym kostiumie, zajebiście. I potem by było, nie, że jednak zostało. Ja bym coś... chciał,
1: żeby fajną był fanbojem Spidermana, w sensie Symbion. No, no. Żeby Rock go nie lubi z jakiegoś powodu, wiesz, w jak go ten, ten koleś, co sobie żartuje i tak dalej. A Symion byłby tym takim, że go ten Spider-Man, ej, jak coś, to ja mogę odejść, w każdej chwili mogę odejść, w każdej chwili mogę pójść do, do <głysza> ta, ta, ta swojego. Dla nie? jego
0: broka to, to jest jakieś dziecko, nie? które biega no tak, sobie w kostiumie. Tak, więc, no. więc mogliby
1: zrobić. Ja, ja chciałbym, żeby symbiont, wiesz, leciał na, 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 na Pitera. Właśnie
2: ba- banter symbionta z Holandem mógł być zajebisty.
1: No, to I ty mówisz. relacja. Więc, więc ja to spokojnie widzę, tylko już to musieliby na tym etapie, żeby Venoma 2 nie sknocić. Już już Venom 2, jeszcze po jedynce możemy przymknąć około i stwierdzić, no, było wem ciu, jeżeli bardziej się stanowisz. Ale już przy dwójce to już tam musiałby fajgi wejść do firmy, że tak powiem, i, i, i zrobić porządek, żeby już ten film pasował mu do klocków, bo inaczej nic z tego.
0: No, tylko że warunek jest taki, że to już by musiało być ustalone. Nie? Tak, Bo no, wydaje no się w ogóle, w że w tym kontrakcie. No, i, 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 jeśli dopiero teraz Sony chce to przepchnąć, to, to byłby problem, wydaje mi się. E, znaczy, też wydaje mi się, że no, Sony ma też tą monetę model, przetargową w tym, że no, pierwszy Venom był sukcesem finansowym. Nie? No, kto nie chce mieć marki, która przynosi duże pieniądze te, w swoim ogromny w Ogromny. Szczególnie, że o ile właśnie em, przyjęcie krytyczne nie było zbyt dobre, no to już przyjęcie wśród y, wielu widzów, już tak, nie? Wielu osobom się ten film podobał. E, Chiny złapali ładnie,
1: nie? Czego? No właśnie,
0: więc to jest, to jest uderzenie w ten, ten rynek chiński, który no nie zawsze jakby nie zawsze filmy MCU dobrze trafiały w rynek chiński. Nie wiem, że to się poprawia od, daw- od jakiegoś czasu, ale y, na pewno przydaje mi się już sprawdzona marka na tym rynku. No. E, a jeśli nawet nie teraz, to no może kto wiem, że za jakiś czas po prostu y, do tego dojdą, nie? Też, kurczę, to, to, teraz te ruchy Sony przy okazji postprodukcji tego filmu i tych wszystkich informacji o, o tym, jak wygląda produkcja. No mają więcej sensu, nie? biorąc pod uwagę wiesz, skupienie się na tej niższej kategorii wiekowej, zrobienie z tego filmu takiej bardziej luźnej komedii, a nie horroru i widać, że, że, że kto wie, czy to nie był plan nakreślony już wtedy, którego owocem są teraz już jakieś ewentualne negocjacje. nie Zobaczymy. Kolejno, słuchajcie, kolejna rzecz, o, o, o której jest tutaj mowa, co mnie, mnie, mnie ciekawi, ten sam Roger Wardell pisze, że Marvel Studios są wielkimi fanami, jakby, nie wiem, kolektywnie najwyraźniej, mają tam plakaty chyba pewnie. w <Ganes Torah> <G sew> Davida Morrisaya, brytyjskiego aktora, który może być Wam znany z nie wiem The Walking Dead, albo z jakichś tam występów w rozmaitych brytyjskich serialach, z Doctor Who ostatnio w Good Omens zdaje się pojawił na moment no i ponoć rozważa się zaoferowanie mu Multiple roles. Wielu ról w, w fazie czwartej. Rozumiem, że chodzi o jedną postać, ale w wiele występów, a nie granie pięciu różnych postaci na raz. Chociaż kto wie. Zobaczymy. Natomiast, jak czy lubicie Davida Morissaria? Ja widzicie go no. w MCU? No, ja ja Moje ja. zdanie jest takie, że brytyjskich aktorów nigdy, nigdy za mało. Tym bardziej, że no, wiadomo, wiadomo jakie role dostają Brytyjczycy w amerykańskich filmach. On w Walking więc. Dead
1: był najbardziej przerażającym złoczyńcą do tej pory. To był tutaj ten gość, który naprawdę Wiesz, się bałeś. Też się bałeś, ale też
2: fajnie trzymali ten czynnik ludzki, jak były te odcinki jego z e, tym, co pokazywali... E, no jak tą osadę drugą dzia... znalazł i, tak, i się tak, tak.
1: uczłowieczył trochę, ale, ale został w nim dalej ten sadysta trochę. No, na,
2: na, nadal był w nim gubernator, ale kurczę... W, David Morris jest zajebistym aktorem i on potrafi kupę rzeczy zagrać, jak wiemy, jak w tych wszystkich produkcjach właśnie z BBC. nie? O, jakiś czas temu, jak zagrał w Driverze. E, o takim gościu, który... No, o, to, 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 co było w Drive z Goslingiem, niepodobna fabuła, nie? ale też gościu, który jeździ samochodami z tych, z tych przestępców łodzi. E, I fenomenalnie tam zagrał. I kurczę, widzę go, widzę go w tym MCU i nie dziwi mi się, jak właśnie, jak gadaliśmy już przed nagraniem, że to był idealny Norman Osborne. Jak się, to się powiem, tak ładnie żeby... łączy
1: jeszcze z tą ploteczką, znaczy ploteczką, no mówię, to co jest na Twitterze Rogera który to to w sumie, nie, nie, to jest powiedziane, że nie wiadomo kto się ukrywa pod tym imieniem i nazwiskiem, bo to oczywiście nie wiadomo, chceści nikt nie będzie podawał, bo chceści w co, co to za typ? Ale, no ale no mówię, się domyśle, że
0: to jest ktoś, kto tam pracuje. No bo na te, tweety, patrzę, na te tweety
1: nie patrzę już do końca w kategorii plotek. Nie? To są takie coś pomiędzy. To nie jest jeszcze, jeszcze super potwierdzone, ale jednak no, na tyle się sprawdza, że już poważniej to traktujemy. I to by się właśnie łączyło z tym fenomenem. Bo jeśli mamy... Również tam, tam jest ta informacja o tym, że tym następnym Thanosem byłby Norman Osborn, ale na, bo, ziemi. ale na Ziemi właśnie o to chodzi, <laughs> że ma być to rozdzielone. Kosmiczna sprawa tu, ziemska tu, więc miałbyś tego Normana osborna, który by się pojawiał za jakiś czas i tam mieszałby ostro. Jest te plotki, że to on kupił Avengers Tower i te sprawy, bo może właśnie byłby tym gościem, który próbuje Starka dziedzictwo i kapitana zabrać, Iron Patriot też dobry moment na to by był. To wydaje mi się, że właśnie jeżeli on jest osbornem i, i miałby być w bardzo wielu filmach, nawet jeżeli to nie miałby być Morrissey, ale k- ktoś inny, kogo chcieliby w tej roli. No bo mówmy się, jeżeli nawet by go nie wzięli, a chcą jakąś postać w wielu filmach, to cały czas chcą jakąś postać, prawda? Więc jeżeli to byłby ten faktycznie Osborne, no to by się bardziej łączyło jeszcze z tym, że oni z tym Sony naprawdę się mocno dogadali, bo jedna rzecz dogadać się na 5 występów Spider-Mana, a inna rzecz dogadać się jeszcze na Wilana, który w ogóle już ma być w... co drugim filmie. I w tym momencie po pierwsze super, bo... David Morrison byłby rewelacyjny według mnie normalnym Ozbornem. Takim skurwielem, który jeszcze cały czas nie pokazuje prawdziwej twarzy. No tak, i... ale
0: wiesz, możesz zagrać też jednocześnie bycie dobrym, przyjaznym tak? przedsiębiorcą. Oczywiście. Tak dalej, no. To jest ważne. Oczywiście i? No, widzę to, absolutnie. I to się ładnie łączy. No i też wiecie, no ekonomicznie to myślę, że byłby dobry wybiór, wybór, jeśli to ma być aktor, który podpisze od razu kontrakt na ileś tam filmów to z jednej strony, no to jest świetny aktor, więc to jakby jakościowo na pewno na tym nie ucierpi ten wybór, ale z drugiej strony no, to nie jest pierwsze pierwszoplanowe nazwisko, któremu trzeba płacić jakieś dzikie pieniądze, nie? To nie jest jakiś Brian Cranston czy coś takiego, to, więc, więc wydaje mi się, że ma to więcej sensu niż angaż jakiegoś aktora z bardzo znanym nazwiskiem w tym momencie, a wydaje mi się, że wielu fanów przewidywało właśnie raczej no, kogoś takiego um, no, bardziej znanego do, do, do tak ważnej roli. Tylko, że no właśnie z perspektywy dłuższej, no to, to wydaje mi się, że, że dobra ty, decyzja. Bierze,
2: ma z miejsca podpisze z nim ten, ten swój typowy kontrakt na... Siedem filmów. Um, tak, tak, żeby było konkretnie. I jak już to wypali, bo pe- pewnie wypali, bo to, to jest David Morrissey to to podbijanie ceny już przyjdzie tam o, lata, lata do przodu, nie? Więc yy, mają... Wiesz, ten, że teraz to... są bezpieczeństwa. Nie,
1: tak. Wiesz, że jak ktoś nie oglądał teraz brytyjskich seriali albo The Walking Dead, to stwierdzi, co to za typ, ale za dwa filmy już będzie miała ten Norman to taki cwaniak, a... A, charyzma tak, ale i też, też
2: na tym rynku amerykańskim to on jest głównie kojarzony z tego Walking Dead, co mm-hmm. było już też uh, tysiąc lat temu. Tatu, nie? A tak, to który był trzeci on, sezon. Tak, a tak tak to głównie on na pierwsze te rzeczy w Europie, albo dla tych hipserów w Ameryce, którzy oglądają te brytyjskie, brytyjskie seriale, więc to jest też takie nazwisko, którym można ryzykować po prostu. I to jest idealny wybór z tych, z tych aktorów, nie z tej najwyższej półki cenowej przynajmniej i nie tej najwyżej, najbardziej rozpoznawalnej w Stanach, ale z tej właśnie takiej, że masz konkretnego aktora, który możesz spokojnie kontakt podpisać na kilka filmów i nic tym nie ryzykujesz
1: nie. tak naprawdę, nie? Ale Marl- go spok- do tej pory to robi, jeżeli popatrzycie na większość filmów, to zawsze yy, yy, tak, miałeś albo antagonistę, albo protagonistę, albo kogoś obok, kto był tym mocnym aktorem. A reszta to byli ci tacy, yy, może rozpoznawani z seriali, może z mniejszych filmów, może wiesz. Jak popatrzysz nawet na, yy, nie wiem, yy, no Black Panther to akurat wyjątkowa, ale o, weźmy na przykład doktora Strange'a. Yy, Tila Swinton jest świetną aktorką. Ale no nie jest znana z kina blockbusterowego, raczej, nie? To nie jest aktorka, którą ci ludzie, którzy docelowo chodzą na MCU by znali. Mad Mikkelsen, no tak samo, to jest ten gość, który był znany z tych seriali, jakieś Hannibala i tak dalej. No i tylko, bo...
2: To mhm. też jest troszkę inaczej, bo to są te postacie, których Marvel zawsze ładuje kogoś e, znanego z tego no filmu tak, tak, tak. filmów A... arthouseowych czy coś takiego. Tak jak było na przykład z Antonem Hopkinsem, nie? którego też z tego poważniejszego kina mhm. dali go w istotnej roli, ale nie tej najważniejszej. A znowu z tym Morisejem to będzie inaczej, no bo to będzie coś, ta postać, która ma trzymać, wiesz, jakoś uniwersum być, wiesz pojawiać się w wielu filmach, nie. I to jest, to jest trochę in- inne podejście do tego.
0: Właśnie to jest, ja, ja, bym, ja bym trochę inaczej niż oskar powiedział. Mi się wydawało właśnie, że oni, pójdą, że oni będą szli teraz inną drogą, biorąc pod uwagę, że mają już fundusze i tak dalej. Baron Mordo Ciutela i no miał być tą postacią, która zostanie okay. i będzie mm-hmm. przez jakiś czas, a to jest no, jednak uznany aktor. Wydaje mi się, że no, większe nazwisko niż David Morrissey w tym momencie. Nie mówię, że lepszy aktor, bo to można debatować, ale, ale na pewno większe nazwisko, bo też amerykańskie, no, znaczy nie amerykańskie, nie jest amerykańskie, ale na rynku amerykańskim znany bardziej, nie? Mm-hmm. E, więc, więc to jest istotne. A tutaj wybór taki ciekawy na pewno, nie? Wydaje mi się, że no jeśli, jeśli to jest ten konkretny aktor, niekoniecznie wiesz, niekoniecznie ktoś, kto został nagrodzony Oscarem rok temu albo był nominowany do nagród ostatnio, no to podejrzewam, że ten casting był tutaj naprawdę przemyślany. Nie? Że faktycznie tego konkretnego aktora uznali, że są no, do tego. To tej też logii. nie
1: jest główna rola, to nie będzie aktor, który musiał jakikolwiek film będzie prowadzić, wiesz, mm. na swoich barkach. Nie, no jasno, to jasno. nawet nie mm. będzie główny złoczyńca póki co żadnego filmu to będzie ten taki pewnie troszeczkę bardziej zaangażowany Thanos. Niż ten, co siedział sobie na krześle przez większość czasu.
2: Tak, a to też, to, to też jest e, ciekawa sytuacja, bo jednak MCU cały czas się opiera na tych aktorach, którzy od początku byli, którzy wybili swoje nazwiska na MCU, nie? Czy, czy to Chris Evans, czy. E... No Ale właśnie
0: do czasu, nie? Bo ostatnio tak, 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 tak. to już tak nie wygląda. Raczej się bierze aktorów, którzy już jakąś tam markę mają wyrobioną, nie? Doktor Marvel, no właśnie mówię, że no, to wchodzimy chodzimy,
2: Ale właśnie na ten nowy poziom, nie? Że no. oni przez długi czas lecieli na tych nazwiskach, które się wybiły na Marvelu, a teraz biorą już, podbierają na nazwiska, które chcą, wiesz, być podłączone do Marvela, nie? W, na, na innych zasadach zupełnie. I to jest, i ciągle to nie są nazwiska,
0: jak Brad Pitt czy Tom Cruise, ale no Dokładnie. już takie, które jakoś na fanbazę mają, nie? I wydaje mi się, że David Morrissey jest jeszcze troszkę jakby pod tym, nie? Znaczy, no tak nie, nie ujmując, oczywiście mówię, nie umując klasie aktorskiej, no to na pewno jest to nazwisko mhm. powiedzmy mniej znane, więc tym bardziej jest to ciekawy wybór pod tym kątem. No dobra, to jeszcze a propos właśnie tego, co Marvel chce robić albo nie chce robić, jest też powiedziane tutaj na tym profilu, że, fantasty- że te wszystkie plotki odnośnie filmu o 4 czwórce nie wiem czy trafiały do Was, było, że o tutaj już na pewno zaraz się tak robi miało ser- już wybierają od twórców i tak dalej że te wszystkie plotki są totalnie fałszywe Marvel ma zwyczajnie zbyt dużo teraz um, rezultatów roboty Fagi mówił 5
1: no. lat co wyraźnie nie, to tak. Pęczesz, po co Fajki już... miałby mówić po co Fagi miałby o tym mówić Skoro nie chciałby tego robić, jakby w sensie na tym etapie robienie trików J.J. Abramsa to nie jest kan, nic by mu nie dało, jakby to nie jest coś, co w jakikolwiek sposób się brzeje. Przy czym już są kolejne plotki, nie wiem czy szczęście że w Black Widow filmie David Harbour, uwaga, Gratinga. Ale, szczerze mówiąc, to już byłoby dla mnie nawet dużo bardziej prawdopodobne niż cała ta fantastyczna czwórka. W sensie, nie mówię, że David graftinga, żeby nie było, ale na tym etapie, jeżeli mieliby sobie jakiegoś astronautę, i wiedzieli, że mają Foxa i zmieniliby mu imię i nazwisko na Ben Grimm, nie zmieniając kompletnie nic innego w filmie, to ja jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego mogłoby mieć miejsce, nie? Bo to nic ich nie kosztuje. Ale jeżeli już mówimy o Thingu, Thingu, fantastyczna czwórka, no to pięć lat, nie? To mówił o tym wyraźnie. No,
2: jak to? Co wy mówicie? Przecież już Krasnickiego ale... i Emily Blunt wybrali i zaraz będą kręcić <grym>, tutaj bzdury jakieś, że nikt <grym>, ale...
0: nie, ale... nie powiedziałeś najważniejszego tutaj, że ta, ta plotka o harborze grającym Thinga wywodzi się z tego, że David Harbour powiedział dosłownie, cytuję, I'm glad this thing is joining the Marvel Cinematic Universe. I Do. jako this thing chodziło o jego rolę. Więc teraz masz no nagłówki David no. Harbor thing, no, no Thinga. No teraz mówię, w,
1: jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś tam się może w jakimś filmie już jakieś tam właśnie isteregi, jakieś tam odniesienia, jakieś imiona pojawiać, ale bez przesady.
0: Um, Okej, okay, kolejna rzecz, um, czyli The Rock. <śmiech> Mieliśmy Thinga, teraz mamy The Rocka. Um, bo mówiło się oczywiście o roli The Rocka w, w Marvel Cinematic Universe. Namor. Że, że miałby grać tę postać czy tamtą postać, no wiemy, że będzie tym Black Adamem, nie? Tam się zaczęło, zaczęło coś ruszać, ale o tym pomówimy w innym materiale o rzeczach z VTC, analogicznym do tego. Natomiast no wspominał się też o roli dla Deroka. natomiast nasz tajemniczy Roger Wardell mówi o tym, że jest to popularna sytuacja, że, że jest to taka sama sytuacja jak była w przypadku Vila wcześniej, że jest to raczej budowanie hypu, żeby Marvel rozpoczął rozmowy z Derokiem na temat jakiejś roli, a nie, że coś już jest na, na na, na rzeczy. To pytanie do Was. Czy widzieliście, widzielibyście the Rock'a w MCU i czy MCU potrzebuje the Rock'a w ogóle?
1: Powiem Ci, w nie. nie. Na, na tym etapie nie. Właśnie, właśnie tak samo. Jak myślisz, jak kocham the Rock'a, jak uwielbiam chyba praktycznie wszystkie jego filmy, chodzę e, i już nie mogę doczekać Hobson Show i w ogóle tak? Nie. Właśnie nie widzę go w MCU. Na pewno nie teraz. To, ani go nie, nie, nie potrzebują, rock. ani to, to nie jest też gość, który jakby swoją prezencją. Według mnie on, on, tak, jego filmy są zwykle humorystyczne i tak, ale to jest inny humor, innego rodzaju akcja niż w MCU. I nie, nie widzę go.
2: Nie, jak w ogóle ja nie, nie chcę go zobaczyć w takim takim komiksowym kinie. Ja lubię, wiesz, że on gra tych gości napakowanych w szybkich, wściekłych i tych wszystkich akcyniakach, czy tam ubeja, czy coś, ale ale nie widzę potrzeby w tej chwili Deroka przyczepiać do MCU, bo na to będzie czas, jak MCU zacznie naprawdę dołować, albo będzie miała jakąś serię, jakiś wpadek czy czegoś, to wtedy zawsze jest ten moment, kiedy Derok wchodzi i ratuje ci film, na własnych barkach go wyciąga, nie? No, tak jak było z szybkimi wściekłymi, tak jak było z G.I. Joe drugą częścią, która była dużo lepsza niż pierwsza, bo derok się pojawił i zarządzi. Ale
1: był Willis, więc to wyrównywało, no nieważne.
2: <laughs> I, czy, 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 czy Jumanji, które by było bez doroka, by nawet nie zaczynali kręcić, wiesz, takiej marki i reaktywować po tylu latach. I derok jest właśnie potrzebny w takim momencie. I niech on sobie robi te swoje filmy, bo mu tam naprawdę fajnie wychodzi te wszystkie rampage, właśnie Jumanji i te, te na boku. Które, które, które wyglądają naprawdę fajnie i że musi być przynajmniej wiesz, jeden, dwa filmy, te takie typowe rokuwy co, co, co roku i ja chcę, 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 żeby tak dalej było i nie chcę, żeby się angażował Marvela, bo też mu to czas, wiesz, zeżre i... Już tak i jak tak ten Black Adam, może...
1: jeżeli już w końcu ruszy, to pewnie będziesz miał... No,
2: no tak, nie dość, że tego Black ma robi, ale ja też nie chcę, żeby rok tracił czas na to, w tym momencie, kiedy Marvel jest tak przeładowany różnymi aktorami, różnymi pomysłami, różnymi projektami, więc nie potrzebuję w tym w teraz The roka, a The Rock niech naprawdę robi te swoje rzeczy, bo ja go chcę jeszcze w Wrestling, Zobaczyć przez jakiś, jakiś raz czy drugi. I ja chcę dużo roka na boku. Marvelu już niech sobie, Marvel swoją drogą idzie.
0: Czy wiecie, ten Black Adam, no to, to, jest jednak ta różnica między tym uniwersum DC a Marvela, że, że, to Black Adam będzie film z The Rockiem, nie? De facto. I mm, film, na pewno. który idziesz dla The Rocka. Marvelu by to tak nie działało mimo wszystko, nie? Tutaj się idzie bardziej dla uniwersum, dla samych bohaterów, niż dla aktorów, mimo wszystko, nawet jeśli lubimy jedno. Tak, wie, że, wie, że
2: jednak, ten The, The Rock musiał być w świetle Jupiteru, bo jak miał być tą dodatkową postacią, jakimś nawet złoczyńcą, czy tą drugoplanową, czy, czy jakimś dodatkiem do, do innego modelu. Przyciągnąłby to... The Rock, nie? No, to już, to już nie byłoby to. I wiesz, że to on trzyma, jego twarzą się reklamuje filmy, on zajmuje całe plakaty i tak tak to powinno wyglądać. A tutaj jeszcze nie ma na to, nie ma Plus na to miejsca. Plus Rock
1: bo... jest cholernie drogim aktorem, a Marvel jest na takim miejscu, przed chwilą mówiliśmy o Davecie Marysseju, że mogą spokojnie cały czas brać aktorów, e, którzy są tańsi trochę na tym etapie, gdzie oni się wybijają. Bo nawet popatrzcie na takie osoby jak Brie Larson, która miała Oscara na koncie, Ale wydaje mi się, że cały czas nie była tak droga jak wiele innych osób, bo jednak nie grała w w kinie, które zarabiało tak duże pieniądze. Chyba Kong to był jej pierwszy blockbuster, taki naprawdę duży, duży film za duże pieniądze. Więc spokojnie wydaje mi się Marvel dalej będzie szedł tą... bo po prostu mogą, bo tak jak Łukasz powiedział, ludzie chcą oglądać uniwersum i postacie, a jakby aktor wchodzi później i zaczyna wokół siebie coś tworzyć i jasne, potem się kocha tych aktorów za to kim są, ale jakby nie potrzebujesz tam gościa, który od razu ci wywali wiesz, wielką prezencję i tyle.
2: Tak, bo Derok ma ten taki specyficzny rodzaj charyzmy, że zawsze widzisz Deroka i, I on nie możesz patrzeć na niego jako wszystko postać. Wszystko
1: skupia na sobie, nie? Jak on wchodzi, to wszyscy na niego patrzą, całe powietrze spokoju wysysa, że tak powiem. To.
0: No ale to rozmawialiśmy o tym, to, to, to pamiętam, że to był jeden powód, dla którego mi nie do końca w ogóle odpowiada ten projekt z Derokiem jako Black Adamem, Bo to właśnie to będzie Derok, no mimo wszystko. Chyba, że faktycznie jego umiejętności aktorskie tutaj pozwolą mu zapomnieć, znaczy nam zapomnieć o tym, że oglądamy Deroka, ale też z mojej strony nie dziwi mnie to, że on by chciał jakby zagrać w tych filmach, że, że to jest jakaś tam kolejna ambicja, która, która mu tam przyświeca jako aktorowi, no bo jak popatrzymy na ten karierę no to wiecie, no jest to jest duża franczyza w postaci szybkich i ściekłych, I teraz mamy Hobson Show i to też jest dowód na to, że trochę przerósł w ogóle całą tę serię w tym momencie, jeśli dostaje swój, swój spin-off. Yy, pojawia się w tych różnych takich średnich filmach, nie? które tam do, 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 dobijają do tych 300-400 milionów na, 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 na box officie. Yy, no ale teraz już jest troszkę poziom wyżej, pojawił się ten Jumanji, który zarobił grube pieniądze i nagle stał się Marką, teraz będzie się Sequel. W planach, znaczy w planach, no już w najbliższym czasie dostaniemy Jungle Cruise robiony z Disneyem, więc to, to prawdopodobnie zobaczymy jak to wyjdzie, ale pewnie podejrzewam, że Disney liczy na to i The Rock też liczy na to, że to będzie też jakaś franczyza, wiecie Piraci z w kolejni, tylko tym razem w wersji bardziej przygodowej. No to co? Kolejny etap to już jest tylko film Marvela na, na, teraz, nie? Więc zupełnie mnie nie dziwi to, że, że on tutaj robi jakiś hype wokół tego, ale właśnie nie sądzę, że Marvel tego potrzebował. No chyba, że w jakiejś właśnie małej roli, gdzie to będzie troszkę z przymrużeniem oka, nie? Że okej, okay, wiemy, Ej, że to jest Rock, co
1: Z tych Disneyowych rzeczy to już ci zażli, ale rok mi dużo bardziej bym go w Star Warsach widział niż w MCU. Jakoś sobie kompletnie wyobrażam roka w Star Warsach.
2: Jakiś mistrz jaki, jaki, Jedi, wiesz, To jaki, Jakiś właśnie taka dziwna
1: postać, wiesz, bo... Star Wars'a ja jakby możesz najróżniejsze dziwne postacie rzucać. ja sobie wrażą, że roka gdzieś tam, wiesz, na, na pustyni wyciągają, czy
2: coś. Ja, ale to było piękne, piękne, wyciągają, sam wychodzi, wiesz,
1: z wydmy się przy, I to jest Reiter, przez ziemię, to, nie? To, to jest ten rycerz Jedi, co, wiesz, co miecze są dla, dla słabych. Tak, i wiesz,
2: że on by był ma, ma Master Rok po prostu, Ta. który ma ten, który ma wiesz, te pięści, pięści laserowe, Pięści laserowe, <laughs> które
1: blokują uświetlne uderzenia i potem, wiesz... <laughs> I chodzi i tym łamie karki, tym sitą czy tym rycerzom w Master Ren. Rock.
2: Kurczę, to było piękne. A w Marvelu bym go widział jako tego, Moon Knighta, wyobraźcie sobie. Nie? The Rock jako Moon Knight, nie? I te wszystkie jego the problemy Rock. psychiczne. I, i The A, Rock Rock. ma wszystkie... Derok ma te, te rozwierz, że szczepienie jaźni i trzech The Rocków, nie? <laughs>
1: Wszystko The Rock, byłby de, de Rock jako ten... Jake Lockley, ten taksówkarz z wąsem. Tak. Zresztą nie tak, The Rocka w tej wąsa, tak, z wąsem tak taksowce.
2: Ej, Ka- każdy dokładnie jak derok, nie? Nie masz tego deroka pod tym, pod krawatem, nie? I deroka normalnego, w tym kostiumie taki wiesz. I taki hamski wąs wyklejony, mówię. I
1: czopeczka, czopeczka, ta. A <laughs> jak, są... nie,
0: jak nie, jak główny bohater, to jako Bóg Honsu po prostu. I wiesz, taki derok mówiący tym swoim głosem, i uśmiechnięty, rzucający rady <laughs> dla bohatera. Czemu
2: Albo jak małą rolę, to by tego Finciego grał, wiesz. Frenchego. Fręci, 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 tak.
1: Uff.
0: No dobra, to tyle jeśli chodzi o te, o te tweety. Przejdźmy do dalszego dementowania plotek i gadania o newsach. Ostatnio też sporo się mówiło o Ultimates, bo jest ten motyw związany z wypowiedzią Boba Igera, czy Kevina jego, chyba Boba Iger, tak, Boba Iger w Hollywood, dla Hollywood Reporter udzielił wypowiedzi, gdzie powiedział, że um, myślą nad kolejną marką filmów grupowych, która nie będzie miała Avengers tytule. W związku z tym, oczywiście zaczęło padać, Rozmaite pozycje, znaczy propozycje od wielu fanów. Z jakiegoś powodu Ultimates, czyli drużyna, która swego czasu była tą alternatywną wersją Avengers z uniwersum Ultimate, a później no, inną, inną drużyną w, w ramach głównego uniwersum, no to, to to się przykleiło z jakiegoś powodu i wielu, jakby, zrobi się z tego news, nie? Że, że Ultimates w planach na pewno Marvela. Nie wiem, czy są w planach, czy nie są w planach, ale powiem szczerze, że mi osobiście podoba się ta perspektywa zrobienia właśnie która będzie troszkę e, albo overpowered właśnie, będzie się zajmowała jakimiś totalnie dziwnymi rzeczami e, i będzie sobie latać po kosmosie i tam wiesz, spokojnie masz już część tych bohaterów, których możesz spokojnie tam umieścić Black Panther i Captain Marvel którzy tam byli z tej ekipy, nie? E, tak, Blue Marvel można wprowadzić w ramach tego filmu ewentualnie, gdyby ktoś chciał Um, a nie, Spectrum też jest w sumie, jak, jak zrobisz jako... W, w kapce Marvel 2 będzie Spectrum, więc w Marvel 2 będzie
1: Spectrum, a <laughs> myślę, że Ameryka jest bardzo chcieliby wprowadzić, patrząc na to, że mm. to jest bardzo dobry, dobra postać do reprezentacji. I nawet nie mówię o reg- reprezentacji LGBT, co patrząc na to, jaki procent e, jest latynosów w e, Stanach w ogóle, i to, że do tej pory nie ma ani jednego latynoskiego superbohatera nawet w tle na dobrą sprawę, to, mówię, pierwsza osoba, która zrobi film wokół latynowskiego superbohatera będzie miała powtórkę Black Panthera. Tak mi się wydaje. Mm-hmm.
2: To masz lini i ten, i LGBT właśnie i prezentację latynoską do tego masz znakomitą stylówę świetną postać, Tu wszystko gra i buczy nie? później cosplaye robi z Ameryki Chavez w ogóle się nazywa Ameryka Chavez wie? No. No,
1: nie, ja, wydaje mi się że to jest postać, które, którą spokojnie mogą myśleć nawet na solowy film bo, bo mówię, jak, jak dobrze to ty zagrają tymi kartami to, to mm. mogą mieć kolejnego Black Pantera
0: Problem jest taki, że ona jakby też... Znaczy problem. To jest i problem i w sumie i zaleta, że Ameryka jej historia jest kompletnie nieznana. Jeśli ktoś się wczytywa w jakiekolwiek komiksy, gdzie jest jej origin podawany, to jest to garstka osób, więc w filmach mogą zrobić w zasadzie wszystko. Przerpać dziewczyna, druboli. która
1: uderzeniem kopa robi wyrwę w kształcie gwiazdki, którą
0: przechodzą do innego wymiaru. Ale To, to, też jest postać, to, to powinno zostać. Ale to też jest postać mhm. wygodna właśnie w ten sposób, że można ją wprowadzić w filmie grupowym i jakby odkrywać jej przeszłość dopiero jakby w mhm. kolejnych filmach. Nie nie musisz, nie musisz koniecznie jej przedstawiać. To nie jest w której Origin jest ważny, w ogóle nie jest praktycznie, nie? swoją drogą. A, a wracając jeszcze do tego, to jasne, to w ogóle nie musi być ten team, aczkolwiek podoba mi się właśnie idea tego, to, tego co Al zaprezent- Ewing zaprezentował w tym, jako, jako tego zespołu do zadań specjalnych, nie, a, właśnie tych takich ostatecznych, co, co, co myślę, że fajnie by się sprawdziło, szczególnie za jakiś czas, jak, nie wiem, może Galactus się pojawi, może się pojawi wiemy, jakieś że zagrożenia. Pojawi. Już e, wiem, że się pojawi się postawie po tak, to
1: kucie deski Silver
0: Surfera. Jasne. Ale w ogóle jeszcze jest opcja taka po prostu minimum. Jeśli powstanie jakikolwiek inny zespół, to sama nazwa Ultimates jest zajebista. Niech chociaż jej użyją, jeśli nie będą mieli planów robienia tej drużyny, bo podoba mi się o wiele bardziej niż, nie wiem, New Avengers albo... Defenders, Defenders brzmi beznadziejnie, przepraszam, ale Defenders. Tak. Stoimy i bronimy tego z czegoś tam. Tak,
2: ale za Ultimate jest też stoi historia, nie, duża kojarzy się i z Ultimate, i z tymi zespołami, czy to z erą Milara, tą starą, czy z tym, co było właśnie teraz, z tą drużyną kosmiczną. No i brzmi po prostu fajnie.
0: To tak, to to brzmiło właśnie... się tak bardzo dramatycznie, więc możesz nawet fabułę zrobić pod to, że to jest, to są, wiem, ostatnia drużyna, która w tym momencie może, wiesz, podjąć się zadanie. Tak, jakieś ale zadania.
1: możesz z nich zrobić właśnie tych gości, którzy jakby Marvel cały czas jasne mieliśmy Dormammu z takich niby dużych rzeczy, i mieliśmy no, rękawicę, ale nie rękawicę, nie to, to to był artefakt. Natomiast Fanos to cały czas jednak jest ten taki gość, który może się z Hulkiem i ponapierdzielać po ryju, nie, z torem i tak dalej. A Ultimates to ci gość, którzy zajmowali się takimi problemami w ogóle puu, jakimiś Eternity, jakieś w ogóle koncepty, takie jak naprawdę chcieli na taką naprawdę kwasową już, 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 już wędrówkę, to absolutnie taka drużyna, która... Na dobrą sprawę, można kompletnie olać wtedy jakąkolwiek stawkę z punktu widzenia tych szaraczków, nawet tych kosmicznych szaraczków, nazwijmy to, bo to, co ta drużyna by robiła, nie byłoby kompletnie zauważalne. Ostatecznie wiemy, że uratowali. Omniwersum, czy cokolwiek tam zrobili Ale nie byłoby kompletnie zauważalne Na poziomie, nie wiem, strażników galaktyki O ziemi nie wspominając, więc też mieliby Bardzo wolną rękę w tym, co możesz z tym zrobić, natomiast wydaje mi się Że jakby, to jest oczywiście dalej Za daleko idący wniosek, że od razu Ultimates ma być tą drużyną Ja cały czas stawiam na to, że Wcześniej zobaczymy Mayforce bo no, te, te, ta scena w Endgame była taka dosyć mocna. non stop, tu Tessa Thompson coś przebąkuje tu i Kevin Feige mówiłby, że all women team i tak dalej. Więc jeżeli ja bym miał
0: stawić to by się sprzedało, nie? Więc
1: jeżeli ja bym ją stawiał, to wcześniej zobaczymy A Force. Oczywiście kompletnie nie A Force komiksowe, bo gdzie tu she czy Meduza na tym etapie? E, chociaż chciałbym Dazzler, ale było mi, nieważne natomiast cały czas mamy na tyle dużo fajnych bohaterek, że spokojnie można by z nich złożyć A-Force
0: i myślę, że to by się sprzedało właśnie się aż mnie dziwi, jak mało się mówi o A-Force wbrew pozorom, nie? Ja myślałem, że, będzie, że, że po tej scence nagle, w Endgame nagle... nagle wszyscy będą mówić o A-Force, a na ale na razie... Ale oni się... wiesz,
2: że to jest jak ten plan, ma, powoli wszystko planuje i nagle zaczną wyskakiwać te newsy wszystkie związane z A-Force, bo oni to, przy... to za, za moment będzie na pewno już w produkcji, bo to jest jeden z najpewniejszych strzałów, jakie sobie można wyobrazić w tej chwili w Marvelu, żeby się sprzedało, nie? I żeby było tym, przynajmniej żeby robiło szum i no i też jakieś, wiesz, nowe drogi wyznaczyło dla tych filmów komiksowych, bo, bo wiemy, że Marvel, ale już cały zespół. Z, z z, z, z bohaterka, super bohaterkami no to będzie coś przełomowego dla, dla tego.
1: Tym bardziej, że masz na, na, na tyle dużo zróżnicowanych postaci które spokojnie nawet w te takie y, archetypy wskakują nie? masz tą Captain Marvel, która jest tym powerhousem, tym torem, czy halkiem tej drużyny masz taką Shuri, która jest spokojnie Starkiem, y, y, tym Starkiem tym, tym, tym gościem masz nie wiem, masz walkirię, masz yy, okoję, którą wszyscy kochają też, która może być spokojnie yy, ko, osobą w stylu lidera, takiego wiesz, kapa trochę tej drużyny, więc spokojnie. No,
0: takiego by... zadania w całym by... Do powiedział, do odrobinia czarnej roboty z Black Mówię, Już,
2: już z, Aż... samo to, że kobiety będą z kobietami po prostu rozmawiały o normalnych rzeczach codziennych. które Nie, Nie, są to nuda, Mężczyźni rozmawiają o <Reyna>
1: Więc mówię, fajnie ultimate, to naprawdę tytuł brzmi mocno, ale jeżeli miałbym stawiać na drużynówkę przed, to bym stawiał na I-Force.
0: Okej, to mówiąc o kobietach, to przejdźmy sobie do tematu Ms. Marvel. Kto wie, może wtedy, te, te, wtedy też by się pojawiła w A-Force. Mindy Kalik, która jest reżyserką, aktorką, scenarzystką, producentką i może się znać z The Office na przykład, gdzie poza tworzeniem tego serialu też w nim grała. Może się znać z Mindy Project. Ostatnio się pojawia dosyć często w filmach. W Hollywood była w Ocean's 8, w in Time. To może nie są najlepsze filmy, ale była w nich. To udziela, zdaje się, że miała rolę w Inside Out, w Rekki Ralph i tak dalej. No Teraz udzieliła wypowiedzi tylko dla kogo? Już już patrzę. Udzieliła wypowiedzi dla, dla MTV News, że jest w trakcie rozmów z Marvelem dotyczących właśnie postaci Miss Marvel. Znaczy Marvel zapytały ją jako no, autorkę wielu rzeczy w jaki sposób można by podejść do tej postaci co można by tutaj zrobić. No i ona odpowiedziała, że myślą sobie nad tym i zastanawiają się nad filmem nad, stream, nad serialem streaming, streamingowym No i ona jest ogólnie dużą fanką Miss Marvel. Cieszy się, że no, bohaterka o pakistańskim pochodzeniu może, może zadebiutować powiedzmy w, w MCU. No i że to jest na pewno okazja nie? Do, do, do rozszerzenia tej reprezentacji, więc być może prędzej czy później coś tutaj w związku z Ms. Marvel dostaniemy. Powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podoba ta opcja z powierzaniem danych postaci konkretnym twórcom. To znaczy, hej, ja mamy utalentowaną twórczynię, która jest fanką postaci, no to rozmawiajmy z nią, jaki ma na to pomysł i tak dalej. Bardzo mi się podoba ta idea, że to nie są, wiecie, kolektywne pomysły tłumu producentów, tak, i teraz którzy z których właśnie, każdy będzie... Doczepimy do tego. Tak, żeby ten film było wszystkim i dla każdego, tylko nie kierujemy się do konkretnej osoby, która, która ma jakiś konkretny pomysł na to. I biorąc pod uwagę credit, no, Mindy link jako scenarzyski, czy producentki, czy, czy, czy nawet reżyserki, no to wydaje mi się, że, że to jest dobra opcja. I fajnie, bardzo fajnie. Chociaż MySmarval mi pasuje raczej na, na jakąś mniejszą skalę. To, ja wszyscy, serio, no Disney raczej...
1: Plus byłaby świetne, nie? To jest taki... Zrobić z tego taką właśnie teen dramę, high school dramę powiedzmy w, w Jersey w, z tym właśnie na Disney Plus, aczkolwiek yy, jednak widziałbym ją w jakiś sposób. Yy, przynajmniej zetknięcie się oczywiście z Captain Marvel i, i postacią Brie Larson, skoro już mamy tę postać to, to jak bardzo są powiązane bohaterki w komikcie, jakby, jak geneza Kamali w dużej mierze wynika z istnienia Karol. No skoro już ma, wiadomo, może, nie musi, może to zmienić, ale skoro już mamy Karol, już mamy postać, już mamy Briarson, której film zarobił ten ponad miliard, no to, byłoby marnowanie okazji po prostu, żeby, żeby tego jakoś nie ze sobą nie zetknąć. Ja bym to widział tak, że robimy Captain Marvel 2, Kamala się niech tam pojawi, nie jako Smith Marvel czy coś, tylko jakaś dziewczyna, którą, nie wiem, Captain Marvel uratowała, jakoś pomogła jej w jakiejś naprawdę epizodycznej sensy, Taki naprawdę coś, żeby, żeby to było gdzieś na boku i na zasadzie ona potem odlatuje i ta wiesz, ta dziewczyna jest taka, wow! Najlepsza osoba na świecie, coś w tym rodzaju. I potem zrobić to no, spokojnie sobie na Disney Plus serial, w którym miałbyś te, te wszystkie elementy Coming of Age, właśnie Young Adult, ten, ten cały, wszystko co się wiąże z bagażem chodzenia do szkoły i walczenia z Lame- przeciwnikami, którzy nie zagrażają Nowemu Jorkowi, tylko New Jersey, Jersey City. A wiesz,
2: nawet, nawet nawet nie muszą jej inkorporować do drugiej części Captain Marvel, bo mogą to wyjaśnić tym, co się działo w trakcie tych lat w Endgame, gdzie mieliśmy te 5 lat, nie? Które minęło i tam wiemy, że Karol nie była cały czas na Ziemi, ale przez jakiś spadała. czas coś tam robiła, nie? Co, 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 coś co tam robiła i pewnie wiesz była tym aniołem, który tam ratuje tych ludzi i tym, wie, z kosmosu, z supermocami no by było coś na pewno takiego nie co nie było w filmie no, nie z, jest wyraźnie ale...
1: powiedziane, kiedy Natasza tak, ale... pyta ją czy tak. byłem, wpadasz w tym miesiącu, ona w tym miesiącu nie więc zakładam, no że tak, w Ale, ale tak. wiesz,
2: wiesz, że to mm-hmm. było kilka lat i wiesz, że ona tam na pewno trochę czasu na ziemi spędziła i ludzie wiedzą, mm-hmm. rozpoznają przynajmniej Carol Danvers i to można spokojnie powiązać z originem właśnie Kamali i tym, czemu ona się na przykład wzoruje na Karol, na, na czy to swój kostium, czy czy samo to podejście do superbohaterzenia, nie? bo nie wiemy też, co Carol robiła, ale spokojnie mogą to dopowiedzieć w jakimś projekcie już z Kamalą nie? i tutaj to się idealnie dla mnie łączy, bo mam nadzieję jednak, że Captain Marvel 2 żeby ta, tam by nie było w ogóle potrzebne takie kamio, bo tam chce, żeby się jednak skupili na tym sespektrum i na tym jej, wiesz, relacji z tą, z tą, z tą e, Moniką, nie? Która, która już nie jest dzieckiem.
0: Okej, okay. no dobra, to skoczmy, przeskoczmy sobie, jak wspomnieliśmy o serialach, to zahaczmy jeszcze o seriale. E, o nich już mówiliśmy wielokrotnie, wiemy już, które zostały zapowiedziane, tego hokaja cały czas chyba jeszcze nie potwierdzono, no, ale jednym z tych serialów, których wiemy, że powstaną, jest Loki. E, dzięki Endgame możemy się domyślać, w jaki sposób do tego serialu w ogóle dojdzie. E, no i e, w ramach tego, e, tego Investor, Investor Day, E, oczywiście prezentowano rozmaite rzeczy i e, no nie, nie pokazywano wówczas właśnie wielu fotek, które były najwyraźniej ukryte przed naszymi oczami, aż teraz wyciekła jedna. E, Troszkę tutaj niedużna nie dużo na widać, ale coś widać, gdzie mamy Kevina Feige, który opowiada o serialu Loki. I ponoć w ramach tego, tego spotkania pokazano też parę konce- koncept artów z tego serialu. No i jeden wyciek, właśnie w ramach takiej fotki zrobionej gdzieś tam z przyczajki. Mamy tam logo, no i mamy koncept art, właśnie gdzie widzimy Lokiego. Najpewniej są to lata 70., no bo mamy oczywiście em, napis Joss na, na witrynie, tutaj kinowej. Mamy jakieś samochody, które wyglądają właśnie jak z tamtego okresu. W... trochę Mamy ubrania, które wyglądają jak z lat 70, więc... To chyba są lata 70. faktycznie. No i wygląda na to, że kto wie, czy ta ploteczka z Lokiem skaczącym po epokach jakby historycznych, że może zobaczymy na ile, ale na pewno skaczącym sobie po czasie może mieć prawdę, ewentualnie w ogóle serial jest osadzony w przeszłości po prostu w latach 70. No nie wiemy na razie tego. Ale podoba mi się taka wizja, bo to jest coś, co kompletnie, kompletnie wyrwie tego Lokiego z tych momentów, w których my go widzieliśmy. My go widzieliśmy albo w Asgardzie, albo we współczesnym świecie. A zobaczenie Loki'ego w przeszłości, w ramach kompletnie inaczej wyglądającego ziemskiego świata, to może być coś ciekawego. Niezależnie od tego, czy to jest skakanie po jakichś erach, czy, czy po prostu trzymanie go w jednej epoce.
2: Tak, to jest też, też łączy się ładnie z tymi pierwszymi przeciekami, które mówiły, że to by ma pokazywać, jak w różnych epokach Loki wpływał na ważne wydarzenia, na przykład, które się działy na świecie. I to by do tego pasowało, nie? że każdy odcinek to mógł w jakiś sposób pokazywać, jak właśnie, jaki miał wpływ. I też mogą tam wprowadzić dacie jakieś trzecie, czwarte ligowe, z którymi wiesz, Loki w jakiś sposób coś tam,
1: coś tam działał. W i... trzech, SIF, nawet tych. Tak,
2: tak, tak. Tak nawet już od tego zacząć, nawet zacząć od jakiejś, wiesz, z epoki Tam... średniowiecza, renesans, gdzieś też Loki'ego dać. kurczę, to była taka zabawa tym całym konceptem, nie? Jak Loki jako ten e, bóg kłamstw i muncenia się pojawiał właśnie w historii. Ja bym
1: mu dał e, do powiedzmy antagonisty czy może jakiegoś takiego niechętnego partnera. No tego powiedzmy Nietora, wiadomo, no, że mógłbyś dać Hemsworth'a, który gdzieś tam raz czy dwa się pojawi, ale taką postać, która częściej byłaby w jakiś sposób się mieszała, to jest postać, której do tej pory nie pokazano, ale podobno nawet są koncept arty, czyli Balder, tak, podkreślę dla naszych widzów, w Marvelu nazywa się on Balderem, nie Baldurem, a tak w ogóle to obie wersje są używane w mitologii, więc... Każdym razem, kiedy mówimy Balder ty i kogoś To
0: Przestańcie się ko- głupoty, tak? No. <laughs> to jest, to można jest chciałem to powiedzieć, można jeszcze, chciałem jeszcze, to powiedzieć inny jeszcze, sposób, ale... ale, ale jeszcze, jak powiem Balder,
1: to też jest dobrze. Będę <laughs> mówił Balder. Dziękuję. Więc yy, to jest postać, której nie użyto jeszcze, a były konceptarty, były info, że chciano go tam tu i tam wprowadzić, więc jako ten ko- drugi brat Lokiego według mnie mógłby fajnie działać i dowiedzieć się dlaczego zniknął, dlaczego go nie było, ale to, to byłby ten gość, którego, nie wiem, Ody czy Freya wysłali i weź tego brata tam goń, bo on tam znowu poleciał i coś zrobił, już. ja bym to tak widział, ale nie wydaje mi się też, że to co stało się w Endgame ma jakikolwiek na to wpływ, jakkolwiek się z tym łączy, I tak mówimy o przeszłości, i tak mówimy o jego oddziaływaniu na różne ery, minione, więc co za różnica z tym co się stało w Endgame. No, Mam rację. Ja bym ten, eee, nie, ja no w sumie, to wiesz,
0: my tak wszyscy zakładamy na zasadzie, że okej, okay, to po co ten Loki uciekł w Endgame z tym, kamień, z tym kamieniem, z tym Tesseractem? Jakiś powód musiał być, więc założyliśmy, że to będzie jakoś wchodzić w serial. Może ale tylko po, nie po to, żeby zrobić tak scenę w latach 70
2: może, ale ja bym jednak mhm. zobaczył go w różnych <laughs> epokach, żeby to było naprawdę zróżnicowane i naprawdę była zabawa tym tematem bo kurczę, to jest taki fajny temat jak kogoś, kogoś z, kim, z kim miał się spotykać to bym zrobił tak jak zrobili w jednym z numerów Sandmana najlepszy jednym z najlepszych, jakie Gaiman napisał z tym gościem, który mu Sandman dał nieśmiertelność i się z nim spotykał co wiesz co 100 lat, nie?
1: I... że mu dał, no ale nie no nie, nie, no, a, ale tak, to jest tak, uproszczenie bo sobie. nie będę teraz, no, teraz nie będę ale to nawet, nawet wiesz co, ale to nawet może by znaleźć jakiegoś E, jakiegoś Eternala, tak, tak, czy innego tak, nieśmiertelnego. Jakiegoś, eternala, jakiegoś
2: nieśmiertelnego z Marvela, nie? I właśnie jak Loki się z nim spotyka na przykład co, co 100 lat i pokazuje, jak się świat zmienia, jak Loki mówi, wiesz, jak na coś wpływał, jakieś mają wspólne przygody, to było naprawdę fajne i takie odświeżające. Każdy... Zobaczył jednak dużo, dużo epok, jak ten świat Marvela wyglądał właśnie w różnych epokach, nie? Bo my widzimy go tylko tu i teraz praktycznie, oprócz tych wyskoków, jak z Cap'em, czy z Captain Marvel, nie?
1: Ale to nawet to fajny pomysł, nie? Każdy odcinek, który zaczynasz w karczmie, która w każdym odcinku wygląda inaczej, bo czas się miałeś, że do początku gdzieś tam tak, jakaś tak, taka dokładnie. strzecha, która się rozpada, a później już Tak, jakiś jak tam ona pap... przemieniała tak, się. Tak, no. i za to ta, ta sama kaczma i masz tego Lokiego, który gada z tym jakimś eternalem. Tak, wiesz, masz,
2: masz, masz tego Lokiego, który znalazł, wiesz, przyjaciela. Nie powie tego nigdy, nie? Tak jak w Sanmanie to było, nie? Nie, tak, nie, nie tak, przyzna tak. tego, nie? Ale to jest jego, jego jedyny kumpel, który go rozumie, który mu się może wygadać raz na te 100 lat czy coś, nie? To było naprawdę fajnie. I wiesz, i, i
1: może nawet nie pokazując z z Worta możesz zrobić na zasadzie, że Kinie, muszę iść do domu.
2: Tak, znowu znowu na, na brata najeżdża, albo <głos》> na ojca. W ogóle fajnie by to zrobili, jakby na przykład Baldura zrobili, który żyje na przykład na ziemi, nie? Jest tym nieśmiertelnym, niech nie, nie wraca o, i, do I, gardy, i tak by tłumaczyli ziemi, jego nie? brak w
1: Asgardzie, że to był ten gość, który o. tak bardzo pokochał jakby śmiertelników i życie. Ja, ja bym wtedy zrobił jeszcze tutaj już kompletnie fanfikując scenę, w której Thor z niego robi bekę. Ża na ziemi, frajer! Tam się lata, trolle bije i wiesz, tam i, i żłopie piwo i się wraca w frajerze, nie? a Balder tak, stwierdza, i, że zamieszka wiesz, i masz,
2: masz tego Baldera, który się dopsowuje do, do stylówą, do każdej epoki nie? i widzisz tego samego aktora, który co 100 lat, wiesz, tu hippies, nie? tu jak lata 80. neonówy i takie rzeczy. Nie? O matka, jak to było fajne, to ale musiał się powiedzieć, że to...
0: No dobra, słuchajcie, to a propos fotek, przeskakujemy dalej. Serwis prestiżowy Daily Mail brytyjski publikował u siebie całą masę fotek z Skalę Johansson z planu oczywiście nadchodzącego filmu Black Widow. I my oczywiście standardowo wyciągamy wnioski o czym ten film będzie i gdzie będzie umiejscowiony po kolorze i długości włosów aktorki. I na tych fotkach w zasadzie trudno mówić jednoznacznie wychodzi, że wszędzie Wszędzie, wszędzie będzie, tak. znaczy, nie, nie wiem czy pamiętacie, były wcześniej takie fotki gdzie, gdzie Skalec siedziała w samochodzie nie było za cholery widać jaki to jest kolor włosów no bo światło tak padało, że było wiadomo, że ma je tak właśnie no, tutaj jakoś tak zebrane w jakiś albo właśnie, albo zaczesane albo nie wiem, albo spięte w jakiś sposób i to jest spójne z tym co widzimy na tych fotkach i na tych fotkach widać, że te włosy są rude w 100%. jakby nie ma tych odrostów z NGFG, o czym my gadamy Jezus Maria. <laughs> Bardzo
1: ważne tematy.
0: Łukasz Telmach 7, ja, fryzury to super to jest, bohatery. Teraz
2: to jest, to jest ten ze stylu fryzjer. To, jest to ten mówię, jak już fryzjer. będziesz miał ten, ten szósty przez, kanał przez moment, o modzie, to
1: tak. będzie siódmy o fryzurach. W ogóle jak, jak przez moment, jak zrobiłeś te bossy? że... że... Tak, że tutaj ale użyto jak takie już odżywki tak i, i, ale, ale i jak taki z... efekt.
2: Znowu to, znowu to zrobiłeś, jak zrobić włosy do tyłu, to myślałem że to jest Carly Johansson.
1: <grym> wiesz, i będzie na kanale żeby osiągnąć taki efekt, żeby mieć takie włosy jak Black możecie <grym> użyć tego, tego i tego, lokowanie produktów.
2: Bam. Już, tak, już nie, czeka, czeka, dobiło, czeka, czeka, czeka na mailu
1: ja w Pantini
2: L'Oreal. Ja robię specjalne
0: odcinki, że hej, pojawiły się te fotki tutaj do Scarlett Johansson z takich włosach. Zobaczcie, jak uzyskać taki efekt,
2: Tak, i tak, tutaj...
1: Możecie użyć opcji droższej lub tańszej?
0: Dobra, skracając to, żebym nie rozwodził się tutaj bardzo nad odrostami, to nie jest fryzura z żadnego filmu. Konkretnie, Jakby możemy powiedzieć, że to są jakieś dłuższe włosy z jakiegoś, nie wiem, z Wither Soldiera czy coś, ale no, trochę nie. Ale, no nie wiem, może, może w trakcie zdjęć ma jakąś perukę, cholera wie. W każdym razie to nam nie, nie, nie udziela absolutnie żadnej jednoznacznej odpowiedzi na nic, więc fajnie, dzięki, Marvel. Będziemy czekać na kolejne fotki. Natomiast no nie widzimy, na razie też trudno wyciągnąć jakieś popularne rzeczy z tych zdjęć. Zobaczymy, czy się ucieknie, górach. czy nie. Czy pojawi się, wiecie, jakaś, nie Czekaj, wiem, biega
1: po górach, to na pewno będzie wrogiem w Fim Fang Fum.
0: Biega, biega po lesie. Znaczy, już czytałem plotki, że no, to film, film mówi o tym, że Black Widow między Infinity War a Endgame szkoli nową, nową agentkę i, i teraz jak ona zginęła w Endgame, no to ta nowa bohaterka będzie mogła się pojawić w kolejnych filmach. Co teoretycznie ma sens, ale jakby to, to jest wesane w zasadzie. Z według mnie
1: to najgorsze, co mogliby zrobić, to umieścić e, Natasze właśnie w ciągu tych pięciu lat. Dlatego, że jakby dla mnie. Całe to rozwiązanie i tego problemu, cały ten motyw tego poświęcenia i to wszystko, to było tak bardzo mocne domknięcie i takie mocne przeżycie te, tego okresu. Jeżeli jeszcze daliby trochę wcześniej, to jakoś, ale wrzucić ją tutaj i pokazać, jak ona sobie radzi z tymi uczuciami i tak dalej, że wszyscy odeszli i w ogóle, kiedy jakby cały endgame, cały wątek szedł w tą stronę, według mnie to był tak. Nie wiem, oglądam i już w sumie wiem, co się stanie. Wiem, jak ona do tego dojdzie, już wiem, co ona czuła. Nie wiem, kompletnie nie interesowałoby mnie to, co ona robiła przez te 5 lat.
0: No, to ja to też nie jestem bardzo fanem tego rozwiązania, ale jestem fanem rozwiązania w tym, żeby się pojawiła tam jakaś postać, która przejmie jakąś pałeczkę po niej w kolejnych filmach. I myślę, że to będzie spoko. Ale zobaczymy. W każdym razie, no wiemy, że The Thing się tam pojawi, nie? Więc. To info. Potwierdzone info. E, dobra, to jeszcze, jeszcze rozliczmy się z ostatnią fo- ploteczką, czyli o tym, jak to Keanu Reeves na 100% jest w Eternals. E, wcześniej już dostawaliśmy plotki o tym, że, że ma zagrać tę postać, która nie za nie pamiętam, jak, się, jak ona się miała nazywać. Okej, okay, miał zagrać Druiga. Druig. Mm-hmm. Więc spoko. A to, to faktycznie było, bo no mówię, była to mowa wcześniej, no i teraz e, serwis Cosmic, nie wiem, czy Marvel Cosmic... E, Sorry. Nie, sorry, przepraszam. MCU Cosmic, prowadzony przez Jeremiego Conrada, pseudonim Manabite, gość, który regularnie rzuca jakimiś plotami. Czasami się sprawdzają, czasami nie, różnie z tym bywa. Mówię o tym, że negocjacje między Marvel Studios a Kiano są już na dobrej drodze, żeby ten, żeby ten kontrakt podpisał. Ufmy się, to będzie taka rola, na zasadzie pojawi się w jednym filmie pewnie i do widzenia. Mhm. Natomiast, no to będzie spory boost marketingowy dla filmu, nie W tej Jakby, chwili
1: każdy chce Kianu, więc.
0: Bo to jest, i to jest dobry, dobra marka do tego, no bo ufmy się, Eternals, no, to jest kompletna niewiadoma dla wielu, dla wielu widzów. Um, jasne, no jest tam Angelina Jolie i tak dalej, pewnie, pewnie To masz kot? kot. no to już niestety nie słychać. Ale w każdym razie nawet jeśli będzie to jakaś fajna obsada, no to dla przeciętnego zjadacza popcornu to nie będzie jakiś super tutaj powód, żeby, żeby się wybrać do kina na coś kompletnie nieznanego. A Keanu Reeves na pewno w tym momencie no, ma ten star power, żeby, żeby ściągnąć ludzi do kina. To, Więc to by miało Janu sens Reeves. z tego punktu
1: widzenia na pewno. To zły Keanu Reeves. Keanu Reeves jest zawsze dobry i poczciwy. A to będzie zwykły no, To jest taki
0: Jan. sam Keanu Reeves, tylko że będzie teraz no, zły.
1: Może, może będzie miał swoje, swoje cele po prostu. Żona mu umarła i teraz się mści.
0: No, no, na teraz wszyscy chcą Kary jedną zabił mu pieska no okej, okay, nieważne mam nadzieję, że nie zajeżdżam tego kija, na no, kurczę okej, okay. a i Richard Paddy ma tam grać też, więc też tutaj a, aktor na wznoszący I on park, ma i Karisa
1: tam, wszyscy go łączą z tą rolą główną rolą zapewne
0: więc niezła obsada by się szykowała, więc całkiem spoko. No dobra, słuchajcie, na sam koniec yy, pomówiliśmy o tych fajnych rzeczach, o tych nadziejach ej, ej, i rzeczy, które się fajnie zapowiadają. No, a nowe, jeszcze jeszcze być. Kurde, mieliśmy o tym powiedzieć przy tym typie. No bo ta informacja o tym, że Nowa ma być tym jednym z filmów w kolejnej fazie też pochodzi z Twittera tego czarta Valverde'a, czy jak to tam się nie... zamknąłem stronę, sorry. No i ona pojawia się wcześniej właśnie w tych przeciekach i też pochodzi z tego Twittera. Natomiast czy coś nowego się pojawiło w tym temacie? Chyba nie.
1: Tylko, że no, na tym... no jest na tym Twitterze motyw, że, że pojawia się film Nowa, który wcześniej... w było, że a może, a teraz jest w tym slajcie od niego podanym, jakby, że... Co nie jest aż takie dziwne, patrząc na to, że podobno jeszcze w jedynce czy Guardians'ów kombinowali, jak nowe wsadzić i tam nie do końca mieli pomysł. James Gunn kombinował w końcu, że jednak nie chce, bo to mu nie pasuje do historii, ale, ale, ale jakby kombinowali. Ja ostatnio miałem w ogóle... Yy, siedziałem oczywiście, jak tylko dowiedziałem, to, to dostałem to info stwierdziłem, że a, wiem, jak będzie mógł wyglądać taki film. I yy, to, że zrobili... Yy, to, że Thanos zniszczył Zandar, mogliby spokojnie odnieść się, bo tam wspominają, że to jest Richard Ryder, ostatni członek Korpusu Nowy, czy coś takiego. I zrobić właśnie o tym gościu, który, wiecie, był y, kosmicznym policjantem przez może miesiąc, góra, i teraz nagle rozjewali mu cały korpus i jest faktycznie tym ostatnim gościem. Jest takim kompletnym żółtodziobem, który kompletnie nie ma pojęcia, ledwo w kosmos poleciał, ledwo tutaj rozorientował się, że to w ogóle jest obce życie i nagle jest tym typem co lata i ma odznaką machać wszystkim, że słuchajcie, ja tutaj porządek zaprowadzę, nie? Plus... Y- Poza tym Quicksilverze, o którym już nikt nie pamięta, nigdy nie mieliśmy postaci w Marvelu, której główną domeną jest szybkość. Ale jakby szybkość nowy nie polega na tym, że szybko biega, tylko szybko się porusza. Lata w kosmosie, nie wiem, ze statkami kosmicznymi może się ścigać. To jest ten No Human Rocket, który jest... To, to tym, mówię, z Captain Marvel mógłby się w kosmosie pościgać. Nawet tą Captain Marvel, która jest tutaj. Więc zdaje mi się, że jakby sama idea też postaci, dla której która zupełnie inaczej przez to świat może postrzegać, przez to, jak szybko się porusza, to jest coś, czego, no, no Quicksilver, umówmy się, to tam był, był i się zbył, nie? Więc, więc na to postawić, no, patrząc na to, że ten flash od Disney to tam za szybko się nie pojawi, więc jeszcze nie było takiego... A to już
0: szukają nowego aktora, no, więc hej, To ruszamy. zanim
1: to, wiesz. Zanim, więc nie mieliśmy jeszcze na dużym ekranie nikogo z, no, w głównej roli, kto miałby być tym szybkim gościem.
0: Czy o tym nowie się mówi od dawna, nie? I Kevin Fagi pytany raz o nowe, mówił, że o, tam tutaj sprawdzamy różne opcje i na pewno rozważamy masę tutaj kandydatur. Natomiast zdaje się, że w innym wywiadzie powiedział wyraźnie, że no, jeśli miałbym mówić o o postaciach z tym największym potencjałem, natychmiastowym potencjałem, no to nowa byłby wśród nich, więc miałoby sens faktycznie, że że idą w kierunku tej postaci, nie? No to byłoby rozszerzenie tego kosmosu. Jeśli faktycznie w ramach tych plotek Marvel chciałby rozwijać prawie tak samo mocno to część ziemską i tę część kosmiczną, to potrzeba filmów do tej części kosmicznej i potrzebamy nowych postaci. I także, znowu, nie?
1: tym bardziej, że nic się nie dzieje kompletnie na tle zielonych latarni tam nic w ogóle, te projekty wszystkie zniknęły, no to Marvel ma idealne miejsce, żeby sobie powoli swój korpusik kosmiczny zbudować, pokazać, że, ma, że mamy to, to działanie w całym kosmosie, bo na razie mieliśmy to jako te siły Zandaru głównie, nie? Tych nowy pokazane w tych statkach. mogliby spokojnie z tego pokazać, że okej, oni zostali zniszczeni i teraz powstaje nowy korpus, który będzie już działał, albo może już próbował działać, kiedy właśnie Captain Marvel latała po tych planetach jak szalona i próbowała wszystkim pomagać i nie dawała rady i pomyślała okej, to znajdźmy tego ostatniego gościa, co był z tych now i, i weźmy go i może spróbujmy ten korpus zrobić, czy coś takiego. No mają... Ogromne pole do popisu patrząc na to, że DCP kompletnie jeśli chodzi o te wszystkie elementy.
0: Mm-hmm. E, no dobra, słuchajcie to, to jeszcze smutną notą na koniec e, zachaczmy krótko to może nie jest MCU, a, ale wkrótce będzie, e, zahaczmy o X-Men e, bo pojawia się bardzo ciekawa rzecz gdzieś trzeba ją dokleić, więc zaklejamy ją tutaj e, Lory Schuler Donner która produkowała chyba wszystkie filmy z mutantami do tej pory i była tą najważniejszą producentką tych filmów, aż nie pojawił się Saman Kinberg e,
1: najlepszego momentu
0: Um, tak, i ale oczywiście później dalej miał kredyt producencki, natomiast podejrzewam, że i rola malała, im, im bardziej rosła rola Kimberga. Z tego by to wynikało, bo to ostatnie filmy, które już są bardzo Kimbergowe i tutaj e, widać jego wpływ bardzo, bo są wiecie, Apokalipsy i Dark Phoenix są bardziej komiksowe, ale są gorszymi filmami. Nie? Widać widać bardzo ten taki... Te, te dwie różne skale, które się tak przecięły w którymś momencie. Gdzie im więcej jest tych komiksowych momentów, tym gorsze są te filmy przy okazji. I No i właśnie przy okazji tych dwóch filmów producentka udzieliła wypowiedzi, że dosłownie oszczędźcie sobie kondolencji. Nie miałam absolutnie nic wspólnego z Dark Phoenix, ani z Apokalips, ani z New Mutants. Więc New Mutants też tutaj nie zbawiala się zbyt dobrze, aczkolwiek pytana jeszcze o nim, mówi o tym, że no, może będzie dobre. Nie wiem. Liczę, że będzie dobre. Disney naprawi. Ale rzadko się zdarza, nie? żeby producenci tak jasno i, i konkretnie się odcinali od, od rzeczy, gdzie mają de facto kredyt dalej. Więc najwyraźniej no, działało to tak, że kontrakt był, trzeba było włożyć pieniądze, a no, wpływ przejął w zasadzie jakikolwiek wpływ kreatywny przejął Simon Kimberg.
1: Trochę mi się sytuacja, że szatranka przypomina. Nie, nie na tą skalę, jednak on był reżyserem i tak dalej, ale już trochę mi się przypomina. To z pewnym przypadkiem też Fox, gdzie tam masz właśnie niekoniecznie pogodzony dom, który już oczywiście my, myszka przyszła i zabrała, ale wcześniej to było po prostu... No tam co jakiś czas takie sytuacje miały miejsce, jakby nie patrzeć. Masz tego Mafiwona, który teraz się wypowiada... Bardzo otwarcie o tym, że miał duże plany na ciąg dalszy po First Class, ale przed Kimberg powiedział Days of the Future Past. Teraz. I od... Przeczytałem wczoraj komiks. Dziś, taki dobry film. był. Taki był <laughs> dobry. Robimy. Y, więc y, jakby no to nie, widać, że wyraźnie, że pomimo tego, że zdarzałeś tam lepsze filmy, właśnie, nie wiem, X2, First Class, według mnie też Days of the Future Past mimo wszystko jest dobre, ale, ale no to nie była sprawnie działająca maszyna pod żadnym względem. No, ale
0: to często jest tak, że takie projekty, które mm, są zwyczajnie źle planowane, dopiero po jakimś czasie widać, e, gdzie zostało podjęta złe decyzje, nie? bo nawet jeśli Days of Future Pass zebrał dobre recenzję i się dobrze sprzedało, to widać, że już e, wówczas nakreślone układy sprawiły, że, że no mamy to, co mamy teraz, nie? E, jeszcze jest druga rzecz związana z tym, z Dark Phoenix. Mówiliśmy jakiś czas temu, jak e, a jeszcze spałem, zdaje się, o tym, że James Kavo i Michael Fassbender mówił o tym, że zmieniło się zakończenie Dark Phoenix, w związku z tym, że inny film miał podobne e, i dlatego dlatego były potrzebne te wszystkie dokrętki itd. Natomiast teraz Tay Sheridan, który gra Cyclopsa gra w Dark Phoenix, mówi o tym, że, mu, mówi o tym jak wyglądało oryginalne zakończenie, co jest, e, co się zgadza z przeciekami wcześniej z tymi ludźmi, że widzieli no, tę pierwotną wersję na pokazach jakichś tam zamkniętych że no, to oryginalne zakończenie miało, miało dotyczyć tego jak Charles i Scott wyruszają do, do siedziby Narodów Zjednoczonych no i tam też mamy tę całą akcję tutaj z Dark Phoenix trochę mi to przypomina to co mieliśmy na przykład Days of Future Pass, nie? że mutanci znowu są tutaj w świetle kamery i muszą ratować ludzi bo tu się akcja dzieje i, i wiecie, ważne, ważne wydarzenie dla całego świata Ponoć miały być tam Skróle na przykład, w to jestem w stanie uwierzyć, że miały być Skróle w tym tak, filmie. Tak, to tak bardzo <laughs>
1: pasuje po prostu do tego, że mieli te Skróle, które były tak bardzo u Foxa i po prostu <śmiech> zmienili ich na tych, jak oni są ludzie, ludzie co, już nie pamiętam jak się nazywali, Brokuły. jakieś, jakieś Brokuły. warzywo, Bro, Sparagi, szparagi szparagi,
2: szparagi, szparagi. szparagi, szparagi
1: właśnie. Super. Bro, brokuły
0: brokuły skróle, to w przeciwnicy. No, no, ludzie szparagi. No, ludzie szparagi. No, bro,
2: brokuły to sąsiedzi.
1: I wiesz, bo może mieli też kto wie, może były był które który też zmieniały się w ludzi. i Biegali jak może, ludzie, ale nie niekoniecznie. Wzią, może mieli je wzią... ucharakteryzowanych i w ogóle i na końcu sorry, zmieniamy na akcję w pociągu na bezdrożach, gdzie dzicy ludzie atakują dach. No
2: to... Ej, ale jak, jak to musiało wyglądać koncepcyjnie, że mają tych skróli? O fajnie, skróle ważni. ci Zabrali tych skróli i nagle kurwa, co teraz? No I wiesz,
1: Jessica Restain <laughs> mogła być tą e, war... No. No, wa, 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 jak się nazywała ta królowa skróli? V jakoś. Barankę. Warankę? Wyrankę. No. To mogła być właśnie nią, idziesz mi ten motyw. Mo... W ogóle, ja bym najbardziej się śmiał, gdyby się okazało, że Jessica Chastain ma całą masę nakręconych scen, wiesz, z make-upem, z tym wszystkim, siedziała, tam jej robili to ten cały motyw na skróla, te uszy, wszystko i okazało się że potem, że wszystko do koszta. Sorry, wiem, że wiele no, godzin m- m- siedziałaś. M-
2: m- okazało, że, mu, że musi po prostu Tilda Swinton zagrać. Tak, tyle. ale
1: <laughs> siedziałaś wiele godzin tam i, i make-up ci robili, ale nie, nic z tego nie użyjemy, także dzięki.
0: No, To Shadean mówi tam, że miała być jakaś właśnie wielka walka i że Jean Grey jako Phoenix miała walczyć z, e, z strażnikami w Narodach Zjednoczonych, się miało, oni mieli okazać się z królami i ostatecznie miała być wielka inwazja z króli na Narody Zjednoczone i Jean miała ich rozjebać i polecieć w kosmos, koniec. Um, nie, to jest całe podsumowanie
2: tych X-Menów, bo kurczę oczekuję, że wiesz, że będą Skróle, że może Shiar będą, jak nie będą z no,
1: dostajesz ludzi czy tu, Shiar, kurde, Shiar, <laughs> który, jest, jest... Shiar, który jest, jest Shiar, który jest tak powiązany z Fenixem, ale, ale ludzie Paragi ja, sprawdziłem nie ja o, czytałem ja tego oglądam ty,
2: ja oglądam ten film i mówię, o Shiar wejdą, mnie, bo jest Fenix, będzie, będzie, będzie może spoko, nie? kurwa, ludzie
1: ale spokojnie, <laughs> sprawdziłem, bo nie czytałem tego w komiksach żebyś tutaj nie umniejszał roli ludzi szparagów ludzie Paragi też byli powiązani z Fenixem. Jak Dean ja Grey ja rozpieprzyła wiem, ten, to, i to potem w ganiał, to wszystko jest kanoniczne. Jest, ale też ja. ja wiem. To wiem,
0: jest, że to jest, to jest jak w memie, nie? Że mamo, mamo chce, chce imperium z Mamy imperium z króli w domu, nie? A imperium z króli w domu. ludzie szparagi.
2: Tak, to jest jak zamawiasz ten, jak widzisz w internecie i co będzie do domu, jak zamówisz, nie?
0: Oczekiwania rzeczywistość. Oczekiwania rzeczywistość. Ja mesy... Już, już, już... Mniejszając no szko- ludzi bo pewnie
2: jest mieli... spoko. Szkoda, pewnie że mili ludzie, zmienno, ale...
1: zmiennokształtni, bo w komiksach nie byli. I nosi takie maski, jak w Scooby-Doo. I jest ta scena, jak Kapitan Ameryka <laughs> tak ściąga maskę i HA! Wiedziałem, że jesteś obcym! Nie? I to taki, taki człowiek Chociaż... szparak siedzi pod spodem.
2: Ej, ale nawet jakby, jakby dali tych siary, by ich zrobili zmiennokształtnymi. To by jeszcze było trochę s- bardziej spoko, nie? A...
0: Nie, ale szkoda, że tego nie było w filmie, że wiesz, oni przylatują taką inwazją wielką, kurwa, z takim wojskiem i tak przybywamy tutaj, żeby was podbić, jesteśmy ludzie szparagi.
2: (grymne) Ale to jeszcze gorzej w filmie wyglądało, bo jakby, wiesz, tu było pięć osób na krzyż, które robiły to, wiesz, przejęcie i tą inwazję wielką i chodzą tylko gdzieś tam. Idziemy teraz do tego budynku i trzy osoby, nie? To to, to pokonamy Feniks i przejmiemy jej moc, nie? O, o, ho. No, ja moja,
0: moja teoria jest taka, że po prostu zró- ten, że zaczęli kręcić to. Okazało się, że po sprawdzeniu Daylist to, to, to nie działa, to nie ma żadnego sensu. Trzeba było to zmieniać i po prostu już nie było pieniędzy, nie było czasu. Aktorom się kończyło, już kończył czas zakontraktowany, więc robili potem tego dokrętki, żeby zakręcić cokolwiek, żeby ktoś trzymał kupy jakoś. Ja, ja pod żadnym względem po nie,
1: nie wierzę, że ten, ta wersja, o której mówił tutaj i z królami, wielkim, wielkim atakiem na tam Narody Zjednoczone i tak dalej, że to byłby lepszy film. Film, żeby nie był, absolutnie nie wierzę w to, że byłby, patrząc na to, jak jeszcze teraz niektórzy mówią, że no to zakończenie, chociaż ten, ta cała sekwencja w pociągu, chociaż z punktu widzenia narracyjnego no, była do dupy, sobie, no. to chociaż wyglądały te, te, te walki, niektóre były fajne, to ja kompletnie nie kupuję tego, że to
0: byłby lepszy film, wydaje mi się, że... No nie, ja myślę, że po to były dokrętki, żeby coś ratować z tego jest. Tak, no... Tak. Że, jakby to jest ta to lepsza wersja, którą dostaliśmy. bo to było. W początku
2: było całkiem dobrze zaplanowane pod względem, wiesz, akcji, ta, no, o co chodzi. Się działo, miało to jakieś ułożenie i, i było dosyć sensowne, ale to nadal był No nie miało. Feniks, emocjonalnego. Końcu...
1: Tak, bo nie miało emocjonalnego tak. wydźwięku i przez to narracyjnie to nie stało, ale jakbyś miał to zobaczyć jako długą sekwencję trailera i nie wiedział, że wcześniej mógłbyś sobie próbować hmm. wyjść, o, wcześniej to pewnie to, 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 to się stało, to byś no. mu to jest całkiem fajna sekwencja.
2: Ten, ten finał dokładnie tak wygląda jak to środek filmu, nie? że masz mieć tą dużą scenę, która ci coś tam napędza, ustawia postacie przed finałem i wtedy masz ten finał, nie? ten prawdziwy, wiesz, Dark, Dark Phoenix i w ogóle, nie? a tutaj masz tą scenę no, jako finał. I, no, i to wygląda jak, jak właśnie odcinek serialu CV pilotowy, gdzie właśnie masz więcej kasy, ale, ale później... Na razie ale nie aż tak to... dużo. tak. <laughs>
0: No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć na tym. To jesteśmy up to date, mam nadzieję, że niczego ważnego nie przegapiliśmy. Jeśli pojawi się jakiś temat, nie wiem jeszcze kiedy będziemy dokładnie publikować, ale jak w międzyczasie coś się pojawi ważnego, to spokojnie też o tym pomówimy. Tym niemniej chyba mamy wszystko, co najważniejsze, przerobione z MCU i w ramach Marvela, więc więc możecie czekać teraz na na kolejne odcinki, gdzie będziemy mówić o tych wszystkich rzeczach i o długości kolorzy włosów Black Widow i o kolejnych doniesieniach z planu Dark Phoenix. Same ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że
2: jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o Ludziach Szparagach.
0: No, <laughs> to jest... ich nie Z lepszych
1: wieści to przynajmniej Spider-Man już jest całkiem niedługo, więc... No,
0: nie będziemy, będziemy sobie mówić o Spider-Manie i o multiversum i może tam się ludzie Szparagi pojawią. I mysterek, który do jest dobra. dobry i nie ma żadnych alternatywnych motywów. Tak. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam i Śledźcie dalej napisy końcowe, możecie nas wspierać za pomocą linku w opisie. Napisykońcowe.pl ukośnik hajs. No i oczywiście co sobotę będziemy Wasze pytania zbierać i na nie odpowiadać. No a tymczasem zapraszamy dalej do śledzenia naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!